0: Olá, seja bem-vindo ao Sem Atalhos, um podcast do G4 Educação, a evolução da escola de negócios. Aqui no Sem Atalhos nós vamos conversar sobre a sua saúde física, mental, a sua performance, a sua produtividade e a sua intelectualidade. É nesse podcast que você vai construir todas as partes da sua vida que vão te dar condições de ser o melhor profissional possível para o seu negócio ou para a sua carreira. Hoje, no nosso primeiro episódio, eu recebo aqui a nutricionista Rita Castro, ela que é mestre pela USP e uma grande estudiosa de epigenética, essa área que nos ensina a não ter a genética como destino, ou seja, a escrever a nossa própria história de saúde física e mental. Vai ser uma honra conversar aqui hoje com a Rita Castro. Rita, muito prazer, eu sou a Thay Danta, sou diretora de marca aqui do G4 Educação. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Thay. Nossa, é um prazer enorme estar aqui e estrear esse, esse, esse momento junto com vocês e poder compartilhar desses assuntos que hoje em dia as pessoas negligenciam muito, especialmente o empreendedor que tá ali, que quer focar, pe performar, ter alta performance, mas como que tá a sua saúde, né? Como que são as coisas básicas para a gente fazer e entender e compreender como é que o nosso corpo funciona e fazer o melhor por ele.
0: Muito bacana, Rita. Hoje eu queria entrar, em, eu entrar com você aqui em três assuntos que eu acho que são importantes. Então, a gente pensar na nossa saúde como ser humano, nossa, nossa saúde física e mental... Na alta performance, que uhum. é uma coisa que todo mundo quer, mas de fato, né? Como é que você tem alta performance sem ter uma saúde física, uma saúde mental isso. que esteja condizente com isso? E eu quero conversar também com você sobre longevidade. Como é que a gente consegue construir uma vida longa e saudável, é claro que dentro das nossas possibilidades. Eu sei que existem limitações, mas eu quero conversar com você sobre como a gente pode de fato escrever a nossa história, não só a nossa história profissional, mas a nossa história de saúde, a nossa história no tempo. Perfeito. É, eu queria começar, Rita, contextualizando um pouquinho quem é a Rita, então eu vou deixar você se, uhum. se apresentar como é que você gosta de se definir como ser humano.
1: Olha, nossa, é, excelente pergunta. É, a Rita, ela é um ser em, em constante busca. Busca de conhecimento. Tanto de autoconhecimento, quanto o que se tem de ciência. E, e isso define minha história pessoal e profissional. E, e a minha história, inclusive, que começou com a epigenética, começou muito novinha. Com 21 anos, quando eu vim fazer meu mestrado aqui em São Paulo. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E aí, eu vim fazer o meu mestrado na USP, e eu não fazia ideia do que, que eu ia estudar, do que, que eu ia me aprofundar. Mas, na época, aqui no Brasil, estavam começando os estudos com epigenética. Seu primeiro laboratório com ênfase em epigenética no Brasil. O que, que é epigenética? É, eu, vou explicar, eu, explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar epigenética, porque eu também não sabia. Quando o meu orientador chegou assim, no laboratório, e falou, eu quero um aluno para estudar epigenética, porque eu acabei de voltar de um congresso nos Estados Unidos, e... Eu quero iniciar essa linha de pesquisa aqui no Brasil. E aí, eu, recém-chegada, 21 anos... Eu, eu levantei a mão com tanta... <risos> com tanta certeza que ele achava que eu sabia o que era epigenética. <risos> e eu falava... Eu falei, eu, professor... E aí, ele falou, ah, então tá bom. Semana que vem você apresenta uma aula... Porque eu falei de um jeito que parecia que eu entendia do assunto. E aí, mas isso foi maravilhoso. Porque eu tive uma semana para aprofundar e entender o que era de fato epigenética. E foi aí que mudou a minha vida. Porque até então eu tive uma formação... É, tradicional da nutrição, uhum. da faculdade que a gente vê. Aquela coisa de calorias, proteína, pirâmide alimentar, que a base da pirâmide alimentar é carboidrato. É, aquela formação normal de comer de três em três horas. Até ali era meu, o ponto que eu entendia sobre a nutrição. Quando eu me deparei com a epigenética, que é o prefixo ep significa além da genética. Se eu tenho que estudar o ep além da genética, eu tenho que entender o que é a genética antes, né? Porque só vou entender além se eu conseguir entender o que é a genética. Aí, a partir do momento em que compreendi que existem características individuais que influenciam no nosso corpo, que faz com que a gente seja realmente, né, pessoas tão diferentes umas das outras, que a gente tenha metabolismo diferentes, que a gente tenha comportamentos diferentes, formas de processar nutrientes diferentes, a epigenética, ela vem com estratégias e com formas com que eu consiga modular essa característica genética que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Então, se eu tenho uma característica genética para uma doença cardiovascular, para uma diabetes, é, Alzheimer, histórico de câncer na família, é, aí é que vem que a genética ela não é destino. Porque eu consigo, com a epigenética, com mecanismos que são influenciados pelo ambiente, alimentação, estilo de vida, eu consigo mudar como esses genes eles vão ser expressos. Porque a genética, ela ela tá lá, ela é como um código de barra do como o seu corpo vai funcionar. Que eu, eu gosto de fazer a comparação com o hardware. Ela é o uhum. hardware. E a epigenética é o nosso software. Ela é quem vai determinar como esse, esse, essa máquina ela vai funcionar. E essa máquina ela só vai funcionar dependendo do que você faz, do seu estilo de vida, da alimentação que você coloca para dentro. Então, e aí foi quando eu comecei a entender que, poxa, é, a nutrição, ela vai, a partir dali, quando eu comecei a estudar isso, aos 21 anos... É, e aplicar em mim coisas diferentes, porque ali eu, eu fazia várias coisas, né, mas dentro desse padrão, uhum. das recomendações padrões que existiam na época, quando eu comecei a entender essa individualidade, fazer em mim e transportar, né, fazer com que eu conseguisse aplicar isso também nos meus pacientes, mudou muita coisa, porque a partir do momento, aquela pessoa que eu fazia a mesma estratégia, de alimentação para ela emagrecer, para uma funcionava, para outra não funcionava, obviamente. O, o tipo de treino que uma fazia. Então, tudo isso vai dando formas da gente individualizar mais as estratégias. Então, a epigenética ela, ela é incrível de ser estudada porque é, é fácil, ao mesmo tempo, é, pode parecer complexo né, pelo nome, mas ao mesmo tempo são estratégias simples. Não é nada muito robusto, só que você tem que acertar. Né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa tem, ela tem dificuldade com, com, com a mudança do estilo de vida dela, que ela vai tentando um monte de coisa, só que ela vai tentando coisas que não é para ela, né? que, não, que, que não faz sentido para ela. Né? Então, a epigenética, ela, ela vem nesse, nesse contexto de reprogramação de como os seus genes vão funcionar. E,
0: e aí, no caso, suponhamos, bom, eu tô lá, sou eu aqui, Tayana, sou uma pessoa, como é que eu entendo, co, co, como é que eu começo a iniciar um processo de pensar na minha vida é, de, dessa forma como é que eu começo a usar a epigenética ao meu favor como é que como é que eu sei é, é, é que, que, que eu quero perguntar assim como é que eu sei como de fato essas coisas que que são os padrões alimentares como você uhum, falou por uhum. exemplo não funcionam para mim que indícios eu posso começar a ter sobre isso
1: o índice principal é de já ter testado várias coisas e não ter funcionado. Tipo, uhum. nossa, eu sinto que é, já tentei fazer jejum intermitente. Nossa, mas não é para mim. É, ou, nossa, minha mente. É, eu, eu tento performar bem, mas eu tenho dificuldade em focar, concentrar. Eu tenho questões relativas é, é, do que eu tento fazer para melhorar meu sono e não consigo. Boa parte das pessoas que nos procuram elas vêm com essa coisa que, nossa, já tentei de tudo e não e não, não deu, deu certo. certo. É, mas o, tem, existem dois caminhos, tá? O caminho, um, um, um curto caminho, que não é definitivo, que é você fazer o mapeamento genético mesmo. Então, tem, existem testes genéticos. Hoje em dia, aqui no Brasil, é, a gente já tem empresas que fazem esses testes genéticos. Fora do Brasil, isso é mais comum ainda. Uhum. É, então a gente consegue mapear já diretamente, então eu consigo, ah, eu tenho dificuldade para emagrecer, eu tenho um comportamento compulsivo à noite, minha compulsão piora à noite. Aí eu já sei que existem genes, por exemplo, tem um gene, vou só dar o um exemplo aqui uhum. pra ficar fácil, tem um gene que chama MC4R, é o receptor de melanocortina 4, ele ajuda a sinalizar a nossa saciedade. Tem pessoas que tem defeito nesse receptor e essa sensação de saciedade, ela demora. E, e esse é um gene, quando você tem ele em alteração, essa, essa, esse, essa coisa de você se sentir menos saciado à noite, ela fica mais intensa. Nossa, super tem mesmo. E o comportamento compulsivo vem mais à noite. Uhum. Então, a partir do momento em que eu identifico, poxa, tem questões associadas a esse gene você, você no teste genético lá, você tem alguns, a gente chama isso de polimorfismo, essas tá, as alterações genéticas. É, eu consigo criar estratégias para você no sentido de como eu vou melhorar sua saciedade ao longo do dia, para que você não tenha esses gatilhos à noite e você consiga não ter, é, enfim, se sentir mais saciada à noite e criar ferramentas para que você fique bem. É, existe também o treino, que aí é, é muito de, do quanto você vai se conhecendo também. Por isso que eu falo que uma das coisas mais importantes para quem quer iniciar a jornada de, de, de saúde é conhecimento mesmo, né? Porque são pequenas informações que mudam a vida, por exemplo. Agora você sabendo que existe um gene que pode te direcionar para isso e que existem estratégias. Então, por exemplo, é, eu, eu, eu posso te dizer, olha tá e o ideal seria que você fizesse, sua última refeição fosse às 18 horas e que você colocasse uma fibra é, antes dessa refeição e essa fibra te dá mais saciedade, que você faça um jejum que, que consiga equilibrar mais o seu corpo para que você não tenha esses gatilhos de, de, de compulsão noturno é, não necessariamente você precisa ter o teste genético para fazer a estratégia Sim. aí funcionar você entende? já sabe, você já sente na prática exatamente, né? exatamente, então tem o caminho direto que é você fazer o teste genético identificar essas questões e associar com os sintomas daqueles uhum. genes que você tem como também fazer por esse processo de auto-observação e conhecimento, assim, né? De saber que existem. Então, tem vários genezinhos desses que interferem bastante no nosso comportamento ou como o nosso metabolismo vai funcionar.
0: E tem uma questão social também, né? Eu vou, vou derivar um pouco, mas depois voltar. Porque a gente, com uma vida profissional superativa, a gente só tem a noite para realmente relaxar. E também tem aquela sensação de putz, tive um dia super estressante de trabalho, vou sair daqui sete, oito da noite, nove da noite, uhum. e vou chegar em casa e vou comer uma comida deliciosa. Então é meio que como se fosse um, um prêmio também, né? Tem esse comportamento de se premiar com a
1: comida tem, tem, aí você é bem bem mecanismos de recompensa de dopamina, né? Uhum. E aí tem genes também que interferem. Hoje, hoje em dia a dopamina tá super em alta, né? Tanto para questão de foco, concentração, é, mas o sistema de recompensa de dopamina, ele existem vários pontos geneticamente que, que também eles, eles in, interferem nas nossas decisões e no, no nosso comportamento, né, da gente querer, que, pessoas que querem mais, né, essa, essa recompensa, então esse circuito dopaminérgico também é bastante influenciado. Pelas, por essas questões, é, enfim, seja de receptores de dopamina ou enzimas que metabolizam a, a dopamina. E aí, Thay, tá, tem uma coisa que é, que é muito interessante nessa, nessa jornada, que é algo que também vem crescendo muito dentro desse contexto de saúde, que é o biohacking. É, o, o biohacking, ele vem dentro desse contexto de fazer com que as pessoas é, tenham esse olhar o seu corpo de como ele funciona, então é, o biohacking ele, ele ele vem no sentido, né, de hackear nossa, eu quero hackear para ser uma pessoa, é um é, super humano, um super -humano não é? nesse sentido é de se conhecer, então a partir disso, e eu como profissional de saúde eu prefiro muito mais que o paciente que chega ali na minha frente, ele entende sobre ele, ele sabe das questões e me dá, e me traz essas informações cada vez mais precisas sobre o comportamento, que me ajuda muito mais na estratégia, então com, é, é, é uma via de mão dupla, uhum. né? Então, é, é, eu costumo dizer assim que saúde, o processo de saúde não existe sem o um processo de autoconhecimento. Então, são as duas coisas elas precisam andar muito juntas para que dê certo. Porque sem isso, sem o processo de auto-observação do corpo e sem se conhecer e, 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 e vice-versa, né? Conhecer o teste genético, conhecer suas questões te ajuda também a entender, né? Que não é, ai meu Deus, eu sou uma pessoa... Que não consigo focar, concentrar o... Ah, nossa, eu não consigo manter a minha constância nas estratégias, né? Não consigo ter disciplina. Uhum. Então, existem formas da gente melhorar e minimizar o impacto de algumas coisas que estão que ali intrínsecas na gente. E, Rita, você
0: é um, um exemplo muito bom pra gente se debruçar e entender um pouco como é que você trabalha a sua rotina. Porque você é empreendedor, né? você inclusive Sim. trouxe aqui pra gente a sua marca de chás Amazing You, Amazing you. Que, que você falou pra mim que é uma coisa que não tinha até então no Brasil você trouxe isso. de fora você pode até depois explicar um pouquinho melhor sobre isso você é nutricionista você faz um trabalho de difundir o conteúdo, o conhecimento de saúde nas redes sociais eu, eu acompanho, você tem um Instagram muito forte, um canal no Youtube é, como, é que, como é que é o seu dia a dia, como é que você organiza, como é que você faz de manhã, de tarde, de noite, para você conseguir conciliar essa produtividade, todas essas ações profissionais, com a sua saúde, a sua jornada de autoconhecimento.
1: Perfeito, Thay. É, a, a minha história, ela está muito ligada com, com a conexão que eu tenho com a natureza, com a floresta, e, e há um ano eu me mudei, eu moro no litoral de São Paulo, moro numa florestinha, assim. Moro é, onde? Eu moro em São Sebastião. São Sebastião. Em São Sebastião, num lugar muito especial, numa praia muito especial, assim, que mudou completamente minha vida nesse um ano que eu tô lá. É, é, é impressionante, assim, a minha capacidade produtiva lá, porque parece que você mora na praia, ai, ah, não vou fazer nada, vou ficar na praia. É o ai. contrário, né? Hoje em dia eu trabalho muito mais, mas com muito mais qualidade, do que quando eu morava aqui em São Paulo, na Juscelino Kubitschek, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e eu tinha que tomar muitos nootrópicos para poder concentrar e focar, porque eram, outra, eram, eram demandas que sufocavam mais. Então, hoje, é, eu consegui encontrar nesse processo de autoconhecimento, biohacking, entender como que o como que meu corpo funciona minha rotina e o que eu preciso é estar na natureza, como todos nós precisamos, só que cada cada pessoa dentro de um de, de uma questão da sua individualidade. É, e, e hoje meu minha minha vida é viver nesse, nesse contato direto com a natureza. Então, eu acordo, faço minhas práticas de meditação, yoga... Você
0: acorda mais ou menos que horas?
1: Eu acordo em torno de sete, oito... Depende uhum. um pouco, né, de quando, do que eu tenho de compromissos ao longo do dia. Que aí eu separo um ritual matinal maior um ritual matinal um pouco menor. E aí, eu faço um jejum, minha primeira... E aí, então, o seu, o, seu, o seu ritual, você acorda, a primeira coisa que você faz... Eu faço meditação e faço meditação. yoga... E tomo o meu shot, meu shot matinal.
0: Como é que é esse shot? Meu Pode shotzinho, contar? é
1: claro. <risos> o shotzinho, ele vai... Ou ele é com limão, limão e cúrcuma, ou vinagre de maçã orgânico e cúrcuma. Por quê? É essa a primeira mistura? coisa. Quando a gente acorda, a gente precisa ativar o nosso sistema digestivo para preparar ele para as refeições. Uhum. E... e o meio ácido quando a gente coloca né um, um algo essa base ácida né seja da, do limão ou do vinagre de maçã ele estimula esse processo digestivo e a liberação de enzimas digestivas para para esse preparo e auxilia também em toda essa essa composição que a gente precisa ter de antioxidantes para enfrentar o dia em, e, e do que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo e aí logo na sequência aí eu tomo chá porque eu tomo o Shot Depois eu faço o meu chá. E aí, o chá, ele vai ser... Depende do que eu vou fazer. Porque eu não tomo coisas com cafeína todos os dias. Porque eu compreendi que se eu tomar cafeína, coisas com cafeína todos os dias, eu fico mais ansiosa. Uhum. Mas eu uso cafeína em momentos que eu preciso. Porque eu sinto que ele, ele, ele me traz mais foco e concentração. Sim. Só que eu uso ela de forma racional. Então, quando eu preciso... É, vou escrever um livro, ou eu vou sentar para montar uma aula, ou vou precisar gravar, ou, né, ficar ali num, num processo de bastante foco e concentração, aí eu uso o, coisas com a café, café. É, que pode ser café ou pode ser ducha chá verde, pela manhã, e aí eu consigo ficar isso em jejum, é, já treinei o meu corpo para ficar em jejum bastante tempo, eu fico em torno de 18, 20 horas de jejum, e a minha primeira refeição é por volta de 10, 11 horas da manhã, Uhum. E aí essa refeição sempre vai ter uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura, de coisas que também sejam de fácil digestão, porque eu vou estar ali no meu, na minha rotina de bastante, de bastante trabalho. Então aproveita aproveito esse momento para ficar ali bastante focada e, e concentrada. E aí, a minha, minha próxima refeição, que vai ser a refeição principal mesmo, ela vai ser por volta das 4 5 horas da tarde, que é a minha última refeição. Então, você só faz duas, duas refeições. Duas refeições por dia. é Quando eu conto isso, tem muita gente que fica, nossa, mas que coisa, isso é impossível. Não vai faltar os nutrientes. Como assim? É, e não, não vai faltar. Não perde massa magra, porque eu consegui né? E algumas pessoas têm essa capacidade de produção do que a gente chama de corpos cetônicos, uhum. que faz com que você tenha mais energia. Corpos cetônicos Sim. é uma excelente fonte de energia para o cérebro. E ao mesmo tempo ele mantém a massa magra. Meu objetivo hoje não é ganhar massa magra. É manutenção. É manutenção. Se, se fosse ganhar massa magra, eu iria fazer uma estratégia diferente. Essa que é a diferença. De quando você entende sobre nutrição uhum. e você compreende que existem estratégias para cada objetivo. E que não é. Qual é o é um... teu
0: objetivo hoje? Além da manutenção. Hoje da massa é
1: bem-estar manter manter o meu corpo em, em, em perfeito equilíbrio e, e sem ser numa... Ai, meu Deus, eu preciso disso aqui para me manter. É, é, é natural. Então, hoje em uhum. dia, eu, não, eu não, não preciso ficar pensando muito sobre, é, sobre as minhas decisões de alimentação. Se fazer duas refeições por dia, facilita bastante, porque Sim, eu tenho que ficar parando para comer o tempo inteiro. É, e manutenção do meu bem-estar e do meu e, e especialmente com foco em concentração, que é o que eu uso basicamente meu meu minha mente o tempo inteiro para trabalhar. Uhum. Então esse esse é o meu principal objetivo. Então por volta das cinco você faz sua última refeição. Minha última refeição, isso. E sempre nesses intervalos tem os chazinhos que vão de acordo, tem tem chás e, e algumas dessas estratégias e os alimentos que eu coloco, eles também vão de acordo com o meu ciclo menstrual. Que é uma coisa que, que eu falo bastante, inclusive tem até curso sobre isso, porque as mulheres, nós mulheres, tá, a gente tem, o nosso nível de cobrança, ele é muito alto. E a Sim. gente tem uma oscilação natural dos nossos hormônios e, enfim, do nosso corpo. E quando a gente compreende isso e, e trabalha isso a nosso favor, fica muito mais fácil. Então, adaptar a, o nosso ciclo e a nossa alimentação a isso auxilia bastante, né? Até mesmo na nossa, nesse entendimento de que tem épocas e fases que a gente não está com tanta disposição e energia, sim. É, e tem épocas que a gente vai estar com mais disposição e energia e, e aí aproveitar de acordo com, com cada uma dessas, dessas oscilações. E aí, é, complementando a, a, né, a história da, da nossa marca de chás que a gente lançou esse ano, sou eu e mais duas sócias. A gente sentiu essa necessidade aqui no Brasil, porque ó, os... a, aqui no Brasil a, a cultura do café ela é muito intensa, né? As pessoas querem Sim. tomar cafezinhos, oito cafezinhos por dia, porque é o café que vai te manter, deixa... acordado. manter acordado. né Isso, isso inclusive, traz prejuízos é, em longo prazo. E a ideia é... As, as, as marcas de chás aqui no Brasil, elas não tinham a preocupação em o saquinho, né? O nosso saquinho, ele é feito com material biodegradável, natural, né? Não tem substâncias tóxicas. As partes medicinais que a gente utiliza das, das plantas, né? Então, a gente consegue ver, não é aquele pozinho Pózinho. que está ali dentro de um saquinho e, e muitas vezes não tem a propriedade medicinal de fato. Então, a nossa ideia foi trazer isso para o Brasil para que a gente consiga inserir mesmo a cultura do chá é, ao longo do dia, né? Não só no chá. Ai, ah, nossa, tô doente, vou tomar um chá, uhum. né? No sentido de incluir mesmo dentro da rotina como parte de uma estratégia de saúde, né? Então tem a gente tem um chá para o foco, a gente tem um chá para digestão, tem um chá para melhorar a qualidade do sono e, e por incrível que pareça, assim, é, isso fez até a gente refletir bastante. O nosso chá que mais é, vende, assim, a gente achava que ia ser o do foco mas o chá que mais vende é o chá que tem o objetivo de reduzir a ansiedade e melhorar o sono ou seja, as pessoas Sim, estão muito, muito
0: ansiosas e com muita dificuldade de e tomando muito café e tomando e aí... muito café, exatamente <risos> isso torna mais difícil cara, você trouxe aqui enquanto você falava da sua rotina Vários pontos que eu quero explorar. E aí, assim que você faz a sua refeição principal, que é a uhum. última. Você, além de meditação e yoga, faz algum outro tipo de exercício físico?
1: Faço. Fa na praia, é, pra mim, assim, hoje eu faço o exercício físico que eu faço é pro meu bem-estar mental. Uhum. assim na, Onde eu moro até tem academia. Mas eu gosto muito de pedalar. Legal. Então, eu pedalo ou de manhã, ou no finalzinho da tarde ali para ver o pôr do sol. Então, para mim é muito importante ir o mar, ver o pôr do sol. É, tem, tem vários estudos que associam quando a gente assiste o pôr do sol, quando a gente vê o horizonte, isso leva esse estado é, para o nosso corpo de presença e de redução de estresse. De stress, então, isso me ajuda bastante. Então, eu acabo que auxilio as duas coisas. Tô fazendo lá meu exercício na bicicleta, ando uns 10 km na minha bike, na praia, vejo o pôr do sol. Então, isso para mim é, tem um, um ganho, é, enfim, que, que realmente não tem preço, assim. E eu não tenho carro, né? Eu, eu só ando de bike lá. Uhum. Então, essa minha mudança total, eu... Enfim, já, já tive muitos processos de quase ali de, de, de limite para um burnout é, quando era mais nova. Hoje eu tenho 37 anos, né? Então, é, já tive várias fases quando a gente está ali naquela... Por volta ali dos 20 e poucos anos que você está focada demais estudando e noite sem dormir para estudar e trabalhando muito. É, e hoje eu compreendo que eu estou numa fase é que preciso focar mais nesse nesse meu bem-estar e isso me traz muito mais produtividade do que antes uhum. né, que tava as custas da minha saúde
0: total uma última dúvida que antes de eu entrar nessas todas que eu notei você, esse óculos que você está utilizando tem a lente amarela tem algum motivo específico além da parte estética, <risos> estética. que é muito bonito?
1: é na realidade ele é, é menos pela estética mais pela funcionalidade mesmo ele, ele é um óculos bloqueador de luz azul, de uhum. luz artificial é, existem vários tipos de lentes de graduação desses, desses óculos, esse de lente amarela laranja é para ser utilizado durante o dia, então ele diminui o impacto dessa luz artificial que fica muito no nosso olho e isso faz com que a gente tenha menos cansaço, né, nosso olho ele fique, é, a gente Chega no fim do dia não com aquela sensação de cansaço, uhum. da mente cansada, uhum. né? Quando a gente fica muito exposta à, à a luz, luz artificial, artificial é isso. Então, ele dá esse descanso e ele aumenta a produção de serotonina. Então, ele dá, ao mesmo tempo, esse centramento e, e bem-estar. Uhum. E, e aí, isso faz com que... Aí, à noite, eu uso um óculos é, de bloqueador 90% de, de luz azul e ele aj ajuda mais a produção de melatonina. Quando eu tenho mais serotonina durante o dia, a serotonina é convertida em melatonina. E aí, o óculos da noite ajuda mais ainda nessa produção de melatonina e a qualidade do sono. Ela fica muito melhor. Então, é por essa, por essa finalidade. Quando eu tô em casa, na praia, ou quando estou enfim, ao, ar ao ar livre, luz solar, não precisa ficar utilizando ele. Eu uso meu óculos normal. Uhum. Mas quando eu tô em situação mais em ambiente fechado, Aí eu prefiro ficar usando ele, porque aí no fim do dia não tá com aquela sensação de, de mente cansada. Muito bacana. Esse ponto que você trouxe da, da questão visual
0: do olhar, né? Eu tenho lido alguns estudos sobre isso, assim, de quanto é importante você, por exemplo, ao acordar, olhar para a luz natural, olhar para o céu, para o sol, eventualmente caminhar ali, ter esse contato primeiro com a luz solar. Você consegue explicar um pouquinho para a gente? Porque, assim, se a gente pensar do ponto de vista natural, é muito óbvio, uhum. né? A gente nasceu e viveu ali num ambiente externo sem a luz artificial. Mas eu tenho visto estudos, inclusive, que falam sobre depressão. O quanto que você conseguir ter contato com a luz solar, com a luz externa, tanto no momento do dia, quando você acorda, quanto no fim de tarde pode ajudar. Queria explorar um pouquinho, porque é uma estratégia super simples uhum. e que mesmo quem está ali no escritório todo dia consegue utilizar. Como é que a luz solar, a luz externa interfere na nossa regulação?
1: Perfeito. Tem uma ciência muito incrível é, que vale muito a pena, assim, para as pessoas aprofundarem, que, que é o que a gente chama de ritmo circadiano, ritmo uhum. de claro e escuro. Uhum. Essa ciência, ela estuda o quanto que o nosso ritmo né, da exposição... Da, da, do nosso olho para o Claro e para, para o escuro influencia na nossa produção hormonal e de manhã quando a gente expõe a nossa o nosso esse né a, a nossa a gente vê a luz do sol ele aumenta a produção de dopamina então por isso quanto menos você vê menos dopamina maior maior o risco para depressão pela manhã e, e, e as, as nossas produções hormonais ao longo do dia, o que a gente vai produzir de outros hormônios, o que vai produzir de enzima digestiva, o que a gente vai se preparar, né, para enfim, os nossos mecanismos de luta e fuga é, vão sendo orquestrados por esse ritmo circadiano. E o que a gente perdeu ao longo desse, desses desses anos Ficando em ambientes fechados Em luz artificial Sem horários, né? Por isso que uhum. o jejum intermitente E até a, essa janela de jejum que a gente deixa Ela também é para imitar essa janela de ritmo circadiano né, que o ideal seria a gente comer a nossa última refeição assim, às 18 horas, até o pôr do sol. Então, isso também sinaliza para o nosso corpo essa, essa sincronicidade de como o nosso corpo vai funcionar e de produção dos nossos hormônios. Então, por isso que é super importante a gente ter esse, esse equilíbrio, essa sinalização uhum. né, do, da nossa, né, do, do que a gente vai ver, de tanto ao acordar, quanto também no pôr do sol. É extremamente importante. E, e assim, é muito simples, né? Exato. É só abrir a janela. Mas é muito tempo?
0: Isso que é, que é um ponto importante. Quanto tempo para eu ter o benefício? Eu preciso ficar, sei lá, duas horas no sol? Uma hora no sol? Não, tempo? não
1: precisa. Pelo menos entre 10 e 15 minutos isso já é suficiente.
0: 10 15 minutos 10, quando 15... eu acordo?
1: Isso já é, já é bem suficiente. E aí, aí você pode, a gente pode avançar um pouco mais pra gente deixar né, essa estratégia mais... Quanto mais próximo a gente tá da nossa natureza, melhor. Então, é, usar menos sapato coloca mais o pé no chão, que é o que a gente chama de grounding. Então, se tiver uma graminha em casa, então é... ou, ou até mesmo né, na, na praia, é mais, mais incrível ainda, né, na água do mar. Mas o, o, mais, o, o mais próximo possível que a gente consiga estar de contato com a Terra, de conexão com a Terra, então sai, coloca o pé no chão, olha para a luz do sol, isso já, já auxilia bastante.
0: Essa parte do contato com, com a Terra,
1: tem alguma, alguma explicação? Isso tem faz tem uma, uma tudo, tudo isso tem bastante ciência né de do quanto que esse processo de aterramento essa troca de cargas eletromagnéticas com a Terra ela é extremamente importante para reduzir o estresse oxidativo e dessa poluição eletromagnética que a gente tem e reduz inflamação
0: Olha que legal. Então
1: tem muitos estudos associando com redução de processo inflamatório e até reduzindo riscos de lesões quando a gente faz isso antes de treinar. Então se você acorda num estado de presença, né, eu coloco o pé no chão, na grama, ver um pouco a luz do sol, aí sim se arruma, né, vai para academia e treina. Né? Então isso isso ajuda bastante também nesse, nessa redução de riscos de lesões.
0: E você falou um pouco da sua mudança, né? Acho que nem nem todo mundo consegue fazer essa mudança, mas eu acho que a gente consegue inserir na nossa, na nossa vida, no nosso dia a dia... Ou, ou mesmo no final de semana, mais contato com a natureza. E eu gosto sempre de fazer um, um working backwards, né? De, tipo, entender por que que isso é importante. A gente, pensando até na cultura japonesa... eles falam muito de tomar um banho de natureza. Uhum, banho de floresta. Um banho de floresta, como forma de reduzir o estresse, de aumentar a sua presença... diminuir é, é, sintomas depressivos... Qual, qual, qual é a real fundamentação disso? Assim? Existe algum algum tipo de estudo que mostre, ou algo empírico que mostre que, de fato, esse contato com, com a natureza, com o horizonte, com o mar, com floresta, traz algum benefício para o nosso bem-estar?
1: Tem, tem estudos muito incríveis, isso né? começou mesmo com os japoneses, Inclusive, tem um estudo com crianças é, que, que estão dentro do espectro autista.
0: Uhum.
1: É, 40 minutos de banho de floresta ou em algum lugar com parque, que, que eles tenham mais contato com a natureza, reduz os sintomas. Ai, é, que legal. E tem estudos também com, com pessoas que sofrem de, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então... A, o que se tem de explicação, né? De mecanismo é, nisso É que esse contato, esse retorno à natureza Faz com que a gente se sinta, né? No nosso, nosso estado natural, que uhum. é de, de, de natureza uhum. E não nesse estado de alerta, né? Porque o, o grande, a grande questão dos nossos mecanismos de estresse é, é a gente estar tá nesse sistema de luta e fuga De tensão o tempo inteiro E a natureza o contato com a natureza, ela diminui esse estado de, de, de tensão e de alerta, então isso faz com que as, as mentes um pouco mais agitadas, elas fiquem mais, mais focadas então tem muito estudo sim é, do banho de floresta, é em torno de 40 minutos, que seria o ideal, para você ter os benefícios pelo menos três vezes por semana uhum. é, então se tiver um parque perto de casa, ou algum lugar que você consiga ficar mais próximo mesmo da natureza, ver mais verde, ou ver mais o horizonte isso auxilia bastante nessa resposta ao estresse ah, que bacana
0: Bom, olhando aqui para a sua rotina, você falou que você acorda e você faz meditação e yoga. Eu queria explorar um pouco primeiro a parte da meditação. É um ponto legal, Rita, que você faz a meditação quando acorda. né? Eu sou uma grande praticante uhum. também de meditação e muita gente é, faz a meditação à noite, antes de dormir. Só que a meditação, e, e eu tenho visto alguns estudos, ela é uma ótima ferramenta para aumentar o foco. Isso. Então, às vezes, você medita. Eu sentia muito isso, né? Eu comecei meditando à noite e eu sentia que a meditação noturna, às vezes, atrapalhava meu sono, porque me deixava mais presente, mais ligada, mais ativa. E. É óbvio, eu, hoje eu uso ainda algumas estratégias para ajudar a indução do meu sono. Eu gosto de usar o que a gente chama de yoga nidra ou algum processo de relaxamento, uhum. assim. Mas a meditação em si, que a, que, a, que eu pratico, né, que é a mindfulness, eu sempre eu senti que ela me trazia um estado de alerta. E você usa ela logo pela manhã. O que você na sua visão, assim, quais são os benefícios que a meditação traz?
1: É, exatamente isso, assim, a meditação da manhã ela me coloca, eu, eu não sou do tipo da pessoa que acorda, ai meu Deus, vamos fazer, eu, uhum. eu, 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 tem, tem que ter um, um, por isso que é importante, né, quando a gente se conhece a gente vai criando, né, ali dentro já tentei várias coisas, desde também meditar mais à noite então, pela manhã, pra mim, funciona muito bem, porque me, me traz esse, esse shift também rápido, porque senão, se não, eu, se eu não tenho minha rotininha também de, de fazer minha sequência da meditação, do shotzinho... É, a minha tendência seria de, de ser aquela pessoa que fica na cama Ah, não, só mais uns cinco minutinhos uhum. É, a minha total, a minha tendência Adoro cama, adoro dormir É, e aí a gente precisa ter Uma coisinha assim pra mudar Esse shift, assim, uhum. do cérebro, né Então a meditação, ela me traz isso E aí, e aí logo depois eu faço Também eu escrevo nos meus caderninhos Assim, né faço e coloco minha, minha intenção pro dia. Então, me ajuda muito a organizar mi, mi, meus pensamentos, a, a, a organizar mesmo meu estado mental e colocar as minhas intenções para poder executar aquilo que eu preciso executar ao longo do dia. Então, fica muito mais, mais fácil né, quando eu faço isso e, e, e ao longo do dia conseguir é, focar e concentrar então tem tem
0: basicamente esse objetivo bacana é, a meditação para mim sempre veio também com esse lugar de me trazer presença me trazer foco me trazer atenção é uma eu, eu sou uma pessoa que tem uma tendência grande para ansiedade que é projetar o nosso pensamento para o futuro né o tempo Isso. todo e e a, estar presente é muito difícil né à, às vezes até mesmo o celular ele é um caminho de fuga De você pegar aqui putz, eu tô aqui nesse ambiente Não quero estar em contato com, com esse ambiente aqui Vou pegar meu telefone e vou ficar viajando Me colocando em outro lugar Consumindo essa dopamina barata Isso. Que vem do, da, da interação ali da, das redes sociais para me distanciar, né? E, e a gente que tá numa vida produtiva agitada Numa vida intelectual que exige muitas decisões grandes e que vão impactar no, nos nossos negócios, vão impactar na vida de outras pessoas, os nossos colaboradores. Estar presente, conseguir estar presente para, de fato, é... Absorver todas as informações, todos os estímulos e dar uma resposta que não seja automática, dar uma resposta que, que faça um processo, né? a meditação, para mim, me ajudou muito a conseguir estar tá mais presente, para receber essas informações e, de fato, responder de maneira é, é, escolhida. Né? Porque o que faz, às vezes, a gente agir muito por impulso, é, responder de maneira muito automática as coisas, é a não presença. Quando a gente tá ali, de fato, presente, tô aqui, tô, tô nesse momento, tô vendo o que tá acontecendo, tô ouvindo o que, tá, o que tá sendo dito, tô processando isso, pensei, ah, eu posso escolher, tenho essa gama de escolhas, as coisas ficam muito mais fáceis da gente decidir tomar aquela decisão. Perfeito,
1: né? tá. E você falou um ponto importante, porque tem muita gente que fala assim... Nossa, eu não sou nada... Que, que olha, assim, pra gente que medita. Nossa, que zen. É. Não, a gente... Quem... É... E, e tem gente que fala assim, nossa, é impossível meditar, é impossível fazer isso, porque minha cabeça não dá. É essa pessoa que precisa mesmo. Total. Porque... É, a gente só consegue ter esse equilíbrio e, e faz as práticas justamente para minimizar porque eu também uhum. a, a gente é bem parecida nisso eu tenho a minha tendência para ansiedade ela é muito grande se eu deixasse é, se não fosse as, as práticas né e, e, o, o comprometimento que eu ia ter disso em relação à minha saúde mental seria muito grande então uhum. é, a gente não faz isso porque a gente é zen, né a gente a gente faz as, as, as práticas que não é Porque não é que a nossa mente ela atende né ainda, ainda mais no cada fase da vida que a gente tem né? inúmeras coisas e processos de crescimento é, e é muito isso que você falou. Então, é, é extremamente importante pra gente não, não perder a mão, né?
0: É, e não dá pra você tomar boas decisões quando você não tá realmente presente ali naquele com momento. Clareza, e a né? gente precisa, exato, exercitar nossa mente pra gente ter clareza, pra gente estar tá presente, pra gente conseguir hum. é, é, não, não ser tão impactado com as coisas externas. É, de fato, pra gente se expressar de uma maneira original exato. ali, né? E esse é um ponto muito legal, cara, porque as pessoas. Falam, assim, os empresários, os gestores, né? Às vezes, até os próprios analistas, pessoas que estão ali num momento muito agitado. Putz, isso é coisa de hippie, isso é uma uhum. coisa... Uh, uh. Mas não, assim, tem ciência, tem benefícios claros é, que a meditação traz pra sua vida e que vão te ajudar a performar melhor. É só a gente parar pra pensar. Quando a gente tá com um problema em casa, quando a gente tá com um problema no relacionamento, a gente tá com um problema de saúde, a gente não consegue fazer as coisas da melhor forma possível. A, a vida pessoal, ela impacta a sua vida profissional Total. o tempo inteiro. Total. O, o nosso fundador aqui, o Thales, costuma dizer que ele não separa CPF de CNPJ, né? Ele é uma pessoa só. Então, é óbvio que quando você está com questões na sua vida pessoal, isso vai interferir na sua vida profissional. Total.
1: E o que, que acontece hoje em dia? Que, assim, está uma epidemia disso, né? Você toma remédio para dormir, é, as pessoas pra querem acordar. ir para acordar, e aí tá uma, também esse boom de venvance, ritalina, deral, uhum. conserta, todos esses, esses, esses medicamentos que é, todo mundo agora acha que tem, transição de déficit de atenção, e, e, e não é, uhum. né? Muitas vezes é essa falta mesmo de, de, de práticas e de, de formas de estar de realmente ali. É, entendendo como funciona a sua mente e cuidando da saúde, né? Tem Total. formas tão mais simples, né? Passos tão mais simples, bem
0: menos malefícios, bem né? menos malefícios, efeitos menos custos,
1: menos efeitos colaterais, Total. né? Que vão trazer muito mais bem-estar, assim. Então é, é o que está acontecendo. As pessoas querem pensar numa pílula que funcione, uma pílula para desligar e uma pílula para acordar, né? E não é bem assim que o nosso corpo funciona. Sim. Quando a gente fala de
0: jejum que é um, uma prática super prática. Uhum. É uma estratégia muito prática, porque a gente gasta muito tempo comendo, né? Uhum. Boa parte do nosso dia, a gente tá ou trabalhando, ou dormindo, ou comendo. Então, quanto mais a gente consegue ter outros tempos para a gente realizar outras coisas, é muito positivo. Eu amo fazer jejum, mas é muito engraçado, Rita, que... E é uma coisa que eu tenho tentado mudar. Desde criança, eu sempre gostei de fazer jejum. Só que para mim é o café da manhã. E eu sei que o ideal seria o contrário. Uhum. Mas eu não tenho nenhuma fome de manhã. Nenhuma, assim, é zero. Mesmo quando eu não como à noite, eu não tenho fome de manhã. isso desde muito nova. Minha mãe, eu lembro que ela tentava me obrigar a comer de manhã de qualquer jeito. E assim, às vezes eu até passava mal, não. porque eu não conseguia comer de manhã. E aí é uma, é uma coisa que eu preciso adaptar em mim, mas de fato sempre foi uma prática muito natural para mim comer em poucas refeições e, e ter uma janela ali de, de alimentação que eu sinto que a comida tem muito impacto em mim e, e às vezes até um impacto, principalmente quando eu faço escolhas é, pensando pura e simplesmente no meu prazer de curto prazo, uhum. tem impactos negativos, né? Eu me sinto mais cansada depois do almoço, quando eu faço uma alimentação um pouco mais forte. É, às vezes, até no próprio café da manhã, se eu como antes de fazer exercício, eu sinto que eu não performo tão bem. Então, eu queria que a gente explorasse um pouquinho a prática do jejum. Eu sei que tem vários benefícios, é, existem pesquisadores que, que se debruçam nisso, o doutor Walter Longo, na Califórnia, é bastante conhecido, Perfeito. o David Sinclair também uhum. virou um astro uhum. da longevidade, ele fala bastante do jejum como uma estratégia eficiente, inclusive, para a longevidade. Queria que a gente explorasse um pouquinho o jejum, quais são os benefícios que o jejum traz e também os eventuais malefícios que ele pode trazer como, por exemplo, a compulsão alimentar. Né? Excelente. Algumas pessoas que fazem jejum, depois elas têm uma compulsão muito grande.
1: Perfeito, Thay. É, o jejum, ele nada mais é que uma estratégia para também é, fazer com que a gente tenha esse, esse nosso processo biológico natural, né? Que uhum. era um dos nossos antepassados. Uhum. E esse, esse essa forma natural que, que, que nós somos, ele tem uma série de produção hormonal e e também, né? De, de questões metabólicas ali do nosso corpo. Como eu falei, corpos cetônicos. Corpos uhum. cetônicos, eles são produzidos...
0: O que que são corpos cetônicos? Corpos
1: cetônicos, eles são, eles são produzidos no fígado. Naturalmente, pelo nosso corpo. Quando ele está nesse estado... Não alimentado. Só que você precisa de um tempo para isso acontecer, né? Não é todo mundo que tem uma faceta... Por isso que tem gente que não se adapta tanto. Uhum. Os corpos cetônicos, eles são essa fonte de energia. A gente tem as principais fontes de energia. Carboidrato é uma fonte rápida de energia. A gordura é uma fonte rápida de energia. Que o nosso corpo sabe utilizar muito bem. Normalmente, o nosso corpo tá mais fácil, adaptado com carboidrato, porque as pessoas comem mais carboidrato, Sim. É, e, e aí o corpo acaba utilizando com mais facilidade. Os corpos cetônicos, eles são produzidos quando a gente tem menos dessa disposição de carboidrato e nesse tempo maior de jejum. E ele, é, o, o cérebro adora utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, só que requer um tempo para essa produção. E aí, o que, que tem de estudos sobre isso em relação a, a mecanismos de longevidade? Os corpos cetônicos, eles ativam é, proteínas nas mitocôndrias que geram essa energia para que mantenha essa célula mais protegida né, e mais longeva. Então, você estimula mecanismos de resiliência né, celular mesmo. Então, isso traz para o nosso corpo essa capacidade melhor e, e, e mecanismos mais de, de longevidade. Então, todas essa, essas ativações para a, a longevidade, o jejum via corpos cetônicos, especialmente, uhum. que é o que, que, que faz com que tudo isso aconteça. Só que o que, que acontece? É, existe um tempo de adaptação para os corpos cetônicos serem produzidos. Por isso que tem pessoas que não se dão tão bem, porque logo no início, quando você começa, e algumas pessoas falam assim, nossa, é impossível, eu vou ter fome, eu vou ficar fraco. Uhum. É porque ainda não deu tempo de ter a produção de corpos cetônicos para a geração dessa... Dessa energia, mas todo mundo a gente consegue adaptar, só que cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um processo. Então, por isso que é muito individual a forma como vai ser feita, a forma como é, enfim, os horários, a, a, adaptar os horários, então, como você falou, você tem dificuldade em comer pela manhã. É, o ideal seria. Comezando. É, não, não, não precisa ser grandes né, refeições pela manhã. Mas pelo menos dá essa sinalização pro corpo por causa dessa janela mesmo, né? Do ritmo circadiano. É, se isso acontece, aí a gente vai investigando a fundo. Então, por exemplo, lembra que eu falei do shotzinho? O shotzinho, uhum. ele ativa o seu, seu processo digestivo. Uma... Então, talvez sua digestão pela manhã, né? Ela ainda tá meio dormindo ali. Então, você, realmente, seu, seu processo ali é de, de ingestão alimentar, ele não tá acordado. Então, a gente precisa criar estratégias para isso. Mas também não, não, é, não significa forçar. Uhum. Né? Não é ah, vamos comer, bater um pratão aqui nesse horário Porque tem que comer Não, é realmente adaptar e fazer o máximo que pode né? Que é possível dentro da sua individualidade Então sim, o jejum tem um, um, uma série de, de, de benefícios é, Existem tempos desse jejum né Normalmente eu, eu costumo recomendar Começar com pelo menos 12 horas de jejum Já está suficiente para todas as pessoas tá Pelo menos 12 horas, falando de uma forma geral 12 horas de jejum que seria é... Mas para que eu faria jejum assim? Se eu... Por que, que
0: uma pessoa escolheria fazer 12 horas de jejum?
1: Essa adaptação do seu ritmo circadiano, especialmente escolhendo esse horário, é, o nosso corpo ele sabe, o pior horário de você comer... É muito, né? O ter várias... Mesmo que não seja em grande quantidade, mas ficar comendo de pouquinho em pouquinho, aí faz o jantar. Daqui a pouco faz uma, mais um lanchinho à noite. Aí depois mais uma pipoquinha à noite. Uma ai... pipoquinha <risos> à noite, vendo, é difícil. É, isso aí. É bom demais. Aí daqui a pouco mais uma coisa. É... Esse é o pior horário, a gente tem uma ativação. Tá vendo, né, galera? Estamos tudo ferrado. É o pior horário que é, tá todo pior, mundo comendo. É o pior horário, é comer e beber, né? Que normalmente a pessoa quer um vinhozinho também. Ah, um vinhozinho, uma cervejinha para relaxar antes de dormir. Então, não é, é legal. Não é legal. É, é o pior horário para comer O certo um seria tomar quantidade. um vinho no café da manhã. <risos> É, pensando nos antioxidantes, já começaria acordando. Pois é, os europeus, né? Eles. É, é verdade, eles dão um almoço, né? Que eles tomam bastante. Exatamente, exatamente. É durante o dia. Mas basicamente é que à noite o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, os nossos hormônios, ele está ali programado para o nosso relaxamento. Então, se a gente come muito tarde da noite, isso vai interferir na nossa qualidade do sono, vai interferir no nosso processo digestivo. Enfim, então, que impacta no dia seguinte Nosso sistema de fome e de saciedade Então é, o jejum ele organiza né Ele uhum. organiza junto com Essas práticas de ritmo circadiano para que você consiga ter o seu corpo em sincronia mesmo. E tem uma questão
0: de, de autofagia também, não tem?
1: Isso, a autofagia. A autofagia, ela, ela tá dentro desse mecanismo de resiliência que a célula, que a, que que a célula, célula precisa cria. é, criar. Aí, a autofagia, ela vai criar nos jejuns um pouquinho mais prolongados. Entre 20 e 24 horas. Que não necessariamente você não vai fazer isso sempre. Sim. Mas em alguns momentos, é, pelo menos é, uma vez por mês ou duas vezes. Depende, né? De, Homens, normalmente, eles vão muito melhor com jejum do que nós, mulheres. É mesmo? Nós não precisamos de jejuns muito prolongados. a gente, até 20 horas já tá suficiente. Porque o nosso processo de utilização também de carboidrato ou de gordura como fonte de energia é muito influenciado pelas nossas questões hormonais. Entendi. Se a gente faz jejum, por exemplo, numa fase folicular, fase que antecede a nossa ovulação... O nosso corpo entende que ele está sendo submetido a estresse e isso pode interferir uhum. no processo de fertilidade se for muito intenso. Então, fazer muito jejum, muita restrição calórica é, antes da ovulação, isso pode atrapalhar o processo de ovulação e atrapalhar a fertilidade. Então, é basicamente... E, e o nosso corpo é tão sábio, né? Nos, nos nossos ciclos... Que o nosso corpo permite essa quantidade de carboidrato maior na fase folicular, a gente sabe utilizar mais como fonte de energia. Então, não precisa tanto fazer uma restrição nem de carboidrato, nem de jejum, tão prolongados. É um pouco antes da menstruação, seria o ideal a gente fazer um jejum mais, mais intenso. Que é quando a gente acaba é comendo desesperadamente. Exatamente. Né? Exatamente. Que aí, é isso, isso... Se a gente, né? as mulheres conseguissem fazer mais jejum na fase pré-menstrual, isso faz com que elas tenham menos dores de cólicas menstruais, menos processo inflamatório.
0: olha
1: que ótimo é, O jejum, ele ativa, né? Todo esse mecanismo antioxidante e anti-inflamatório também. Então, então um... ele também então, traz
0: benefício da, da regulação das células, da autofagia que a gente falou, da, regula o processo inflamatório de antioxidante Isso. e ajuda com que você equilibre ali o seu ciclo circadiano. Isso. A autofagia, eu não sei se todo mundo sabe o que é, você tem algum jeito de explicar de maneira simples?
1: Simplesmente é renovação da célula, É como tá. suas células elas vão se renovar. Ela pode simplesmente ir envelhecendo gradativamente, né, conforme ela vai morrendo, existe um processo natural que as nossas células são programadas uhum. para nascer e para morrer. Só que esse processo, como ela vai acontecer de reparo e de renovação, é como se desse chance para o nosso corpo ele, ele, ele vir mais revitalizado. É, tem dentro desse processo de, de, de autofagia sim tem o que, que, que é o que a gente né estuda bastante o David Sinclair também traz bastante para gente que são os telômeros sim. telômeros são as extremidades do nosso DNA que ele sinaliza o quanto que a nossa célula está envelhecendo uhum. quando a gente chama que aquela pessoa está né envelhecendo precocemente ela está perdendo pedaços do telômero dela mais rápido né, que oxida mais Porque Quando a gente fala de estresse oxidativo né, Ou radicais livres Aumentam o envelhecimento É porque eles destroem essas extremidades Dos cromossomos, que são os telômeros E fazem com que a gente é, envelheça Porque ele é como um relógio biológico Cada vez que a nossa célula se divide A gente perde um pedacinho desse, desse telômero Para indicar que a nossa célula Envelheceu um pouquinho Só uhum. que o que está acontecendo com a gente? A gente está envelhecendo muito rápido? Porque a gente está perdendo muitos pedaços desses telômeros pelo estresse oxidativo, pelos radicais livres, enfim, por todo esse estilo de vida inadequado. E aí, as pessoas estão envelhecendo mais rápido. Uhum. Então, Quando a gente fala de anti-envelhecimento e longevidade, nada mais é do que deixar esses telômeros mais protegidos e que isso aconteça de forma natural, né? Não é impedir que o envelhecimento aconteça, porque o processo é natural, é, mas que ele aconteça da forma né, gradativa que é para ser. E aí o processo de autofagia ajuda a preservar mais os nossos telômeros, por isso que a gente fica mais, né, mais, mais jovem, né? Com, uh -huh. Ou não envelhece né, tão rapidamente. Tão rapidamente. Ô Rita, pensando assim numa pessoa que tem uma
0: vida, vamos colocar aqui, um empresário, um gestor, um profissional que trabalha ali eventualmente algo entre 8 a 11, 12 horas por dia, muitos infelizmente trabalham, ou felizmente uhum. trabalham até mais, mas algo nessa faixa, é, e, e ele precisa priorizar algumas estratégias na vida dele de acordo com os objetivos que são diversos, né? Vamos, vamos colocar aqui como exemplo. Acredito que a maior parte dos gestores e dos empresários tem um objetivo com um negócio muito forte. Então, eles querem estar ali dentro do seu dia a dia de trabalho no seu melhor, tá? Para estarem preparados para lidar com as situações da melhor forma possível. O que, que você recomendaria? É, putz, eu sei que é super individualizado aqui, mas suponhamos que fosse se você tivesse que fazer uma recomendação assim, um pouco mais generalista. É, de rotina, de alimentação, exercício, porque se a gente pegar, são muitas coisas que a gente poderia fazer, né? Então, teria o tempo dedicado ali a olhar pro sol, ao contato com a natureza, tem meditação, tem o exercício físico, poderia falar que da musculação, que é algo que é importante, principalmente para você fazer a manutenção de massa magra a partir do momento que você Sim. vai envelhecendo, é o que vai garantir que você Exato. consiga pegar seu neto no colo, Sim. ou até mesmo hum. levantar do sofá com 80, Exatamente. 90 anos. Então, o que, que você acha que essa pessoa poderia, é, de maneira é, realista dentro da rotina dela, co colocar para ela ter uma vida um pouco mais saudável, um pouco mais dentro do que seria o ideal?
1: Perfeito. Primeiro é identificar o que está de gatilho errado uhum. né, dentro desse contexto. Assim, é, qual é a sua primeira refeição do dia? A né, quantidade de carboidrato, Já é pão, é, muito carboidrato refinado, com pouca proteína. Então, avaliar ali dentro desse contexto como estão as minhas fontes proteicas e qual é a minha decisão de manhã, o que, que eu como, né? É, a primeira refeição do dia que você vai fazer, ela é fundamental para definir como vai ser o seu, seu dia inteiro.
0: Tem alguma, alguma coisa de fonte proteica, por exemplo, que seja o mínimo recomendado, o máximo recomendado? A gente calcula por quilo de
1: peso corporal, assim. Em, em média, a gente calcula entre um no mínimo, a 1.5 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Tá, entre 1 a 2 é entre o... 1 a 2. Aí isso vai depender do treino, dos objetivos, de uma série de coisas que, que, que vão influenciar ali dentro desse, desse contexto que a gente faz. Uhum. É, então ter uma boa fonte proteica no café da manhã Ela é fundamental para garantir sua saciedade Se você só come carboidrato, só acorda com um pão um pão com queijo, por exemplo E aí, o, aí um suquinho artificial né? uhum. às de, às laranja. Vezes, de laranja né? e, e bolachas E às vezes é, é isso que a pessoa come Quando você vê não tem nenhuma fonte de proteica Isso já está errado e aí toma café, aí fica tomando café, 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 café. Porque o carboidrato, ele vai te dar ali uma saciedade imediata, mas logo em seguida ela vai te dar fome de novo. Então você vai comer 8 horas da manhã, daqui a pouco 10 horas da manhã já tá com fome de novo. Então
0: o ideal é de manhã a gente ter um bom aporte proteico.
1: Um bom aporte proteico. Que aí tá. pode ser ovos é uma excelente forma de você fornecer isso, ou até mesmo através de uma suplementação. para quem não consegue comer, ai ah, não consigo comer, não consigo. Ou por questões de praticidade, Sim. a suplementação pela manhã ela é excelente. Uhum. É, com uma boa fonte proteica E aí, basicamente Entre né, o almoço e o jantar o, o ideal é não ficar Essa coisinha de ficar beliscando também ao longo do dia Isso também não é interessante tá? okay. Então, isso, isso também sinaliza, dificulta Para o nosso corpo sinali essa sinalização de saciedade Entendi e, e vai liberando cada vez Dependendo do que você coloca, do que vai beliscando Se você vai liberando mais insulina Se for mais carboidrato A chance de virar uma resistência à insulina Por essa liberação constante de insulina é maior. Então, uhum. por isso que é, é mais interessante ter esse, esses espaços. Se for fazer uma, uma estratégia mais fracionada, porque quer fornecer, um ter um aporte proteico ou de carboidratos bons por algum objetivo, seja de hipertrofia, por exemplo, aí tudo bem. Mas aí tem que ter o treino por trás. Tem que ter todo uma, um, um aparato de um conjunto de estratégias por trás disso. né? É, e aí, basicamente, é uma boa refeição. É também com uma boa fonte proteica junto com uma boa fonte de carboidrato, que pode ser das raízes, tubérculos, né, uma, uma mandioca, uma batata doce, enfim, tem várias formas incríveis de a gente ter o carboidrato do que só, né, aquele é, do que o pão ou do macarrão que as pessoas estão ali acostumadas e poder dar essa variedade mesmo, né. O nosso corpo, ele precisa dessa, dessa, dessa variedade ao longo do dia também por, por uma, uma outra grande razão que inclui dentro desse contexto da epigenética, que é a nossa microbiota, né? A microbiota são os micro-organismos que vivem no nosso intestino. E boa parte da nossa saúde depende disso. Hoje em gente... dia, todo mundo tem intestino preso, né? Exatamente. Ou, ou preso, ou tem o que a gente chama de intestino irritável, né? Que oscila, oscila. entre diarreia, o preso, né? os sintomas né? de inflamação intestinal. Então, é, o nosso intestino ele é a porta de entrada, assim, para a nossa, nossa saúde... E quanto mais a gente varia essas nossas fontes, né, dos vegetais e alimentos orgânicos, né, menos toxina, melhor e isso preserva bastante também nosso nossa microbiota e faz com que a gente tenha mais saúde.
0: Então, priorizar uma, uma alimentação saudável que inclua uma boa fonte proteica no café da manhã e não, e não ficar fracionando a alimentação durante o dia, isso já te dá um, um passo importante nessa estratégia isso, de saúde, né? Isso, isso. E, e o que mais, assim, que você considera que uma, um empresário poderia, além da, da alimentação poderia trazer para o dia a dia dele, para conseguir ter uma boa, uma boa performance?
1: Aí entra o contexto da suplementação, que obviamente, dentro desse contexto nosso de muita demanda, muita coisa, nem sempre a nossa alimentação ela vai ser 100%, conseguir fornecer 100% dos nutrientes que a gente precisa. E tem a questão é, da genética lá também, vou dar um exemplo, tem um gene que faz com que algumas pessoas tenham uma maior necessidade de vitaminas do complexo B. Uhum. Que dentro da nossa alimentação Do nosso contexto atual A gente não consegue fornecer Então aí a suplementação ela vai ser muito interessante Porque se falta vitaminas do complexo B Faltam formas de fazer os nossos neurotransmissores Dopamina, serotonina Então aí a suplementação Ela entra como esse processo de refinamento Para o nosso cérebro direcionando para a nossa individualidade também. Uhum. Então, monitorar isso, o que de nutriente a gente precisa, sempre monitorar via através dos exames de sangue, simples mesmo, né? Monitorar nosso nível de vitamina D, monitorar alguns marcadores ali que, que identificam se você está faltando vitamina ou não. Vitamina D é uma epidemia de déficit, Total. né? Total. Porque as pessoas não vão para o sol, então elas não produzem vitamina Total, D. Total, infelizmente. E, e faltar vitamina D significa faltar uma série de coisas, inclusive hormônios, porque... A nossas, nossos hormônios precisam de vitamina D para ser sintetizados, para quem está com o objetivo de aumentar a testosterona ou ganhar massa muscular, se não tem vitamina D não vai ter testosterona suficiente para esse objetivo então é o primeiro passo né é identificar isso, e aí muitas vezes precisa da suplementação Uhum. É, tanto para corrigir se está em nível de deficiência muito grande, então a suplementação ela precisa estar tá numa uma dosagem ali eficiente para você corrigir o mais rápido possível e os outros nutrientes também e aí entram também, além de suplementação com vitaminas ou minerais é, que, que são extremamente importantes, magnésio é um deles assim normalmente magnésio é um dos mais importantes porque é difícil a gente também conseguir a concentração que a gente precisa hoje através só da alimentação.
0: Magnésio é fundamental tanto para o processo digestivo quanto para o sono, né? Para o sono. Ele ajuda muito para o músculo,
1: para relaxamento, para foco, concentração. Tem o um magnésio na forma L-treonato que ele vai direto pro cérebro daquela pessoa que tem a mente muito agitada não consegue tá, tá ali e ela não consegue focar qualquer coisinha distrai ela, o magnésio na forma eletrionato já é uma então. excelente forma de, é, pra quem tem a cabeça mais ansiosa, ela é ótima, porque ela, ela ele ajuda a focar mais uhum. e, e aí traz essa esse estado mais de centramento então, a suplementação, ela vem nesse contexto de refinamento mesmo, né? É, e tem outros, que, que é o que a gente chama, né, de, de substâncias ou nootrópicos, né? Tem notrópicos nootrópicos naturais então, e tem os sintéticos. que, que, é que são sintéticos? nootrópicos? Nootrópicos são substâncias que têm essa capacidade de melhorar a nossa cognição. Seja a nossa fluência verbal também, a, enfim, toda a nossa capacidade de concentrar, focar. Os nootrópicos, eles têm essa, né, eles entram nessa categoria quando tem essa finalidade. E, e aí tem a, a, a classe dos notrópicos naturais e tem os, os artificiais. Então... Os
0: artificiais a gente conhece. Pois é. Mas os,
1: os naturais, você consegue me
0: alguns exemplos? Sim, tem
1: vários naturais, assim, muito incríveis. É, o, os que eu mais gosto são, entram na categoria também de substâncias que a gente chama de adaptógenas, que são substâncias que ajudam, auxiliam a gente a regular a nossa resposta ao estresse. Então, tem um fitoterápico, por exemplo, que é o que mais ajuda nesse controle, nesse equilíbrio da dopamina, que é a rodiola rosa.
0: Rodiola é, rosa. a
1: rodiola rosa é uma das que eu mais gosto. Então, ela, quando você toma pela manhã, você consegue estabilizar mais seus níveis de dopamina. Ele aumenta, mas sem deixar extremamente agitado. Então, é uma coisa mais, mais equilibrada. É, tem também o, o, o meu favorito, que infelizmente aqui no Brasil, por, por várias questões de legislação, a Anvisa ela é bem, bem restrita em, em algumas dessas questões, é, que são os cogumelos medicinais. Aí o cogumelo Lion's Mane, para mim, é o, é, assim, é o mais incrível. É, é, ele tem uma ação tanto em dopamina, em estabilizar a dopamina, como em acetilcolina, que é o neurotransmissor do, da memória, do aprendizado mesmo. Porque não adianta você ter dopamina, você ler... 500 páginas do livro, mas amanhã você não lembrar aquilo que leu. Uhum. E a acetilcolina que ajuda a lembrar. Então, tem muita Qual ]ância. é o efeito
0: da dopamina no, no nosso corpo? O que, que ela traz? A
1: dopamina, ela, ela traz essa atenção, porque como a dopamina e as outras catecolaminas são substâncias que o nosso cérebro... Que, que, também eles, eles são formas de mecanismos de sobrevivência. Então, quando o seu cérebro entende que aquilo é importante para você... Ele faz você focar naquilo. Por isso que tem gente que faz o hiperfoco com um estímulo dopaminérgico... Porque ele, é como se ele entendesse que ele faz parte da sua sobrevivência. Uhum. E, e a dopamina faz muito isso. Só que se ela... Se você vai para um excesso ou você não tem um equilíbrio de manutenção dela ela acaba entrando em, em, em mecanismos de vício, ou até mesmo é mecanismos que descompensam, né, de muita ansiedade, de muito excesso de dopamina, muito você quer, porque a dopamina ela, te, ela, ela não é só o neurotransmissor do, do prazer, da, da motivação, ela, é, ela, ela traz essa, esse fazer, né, esse, um, um, um aspecto mais, é, enfim, de, de você socializar mais, do que você tá com muito excesso, muito excesso, é, e tem algumas características genéticas disso que às vezes dá até pra identificar em algumas pessoas, você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo. Uhum. Ou quando você tem a falta dele, você não, não faz. Não tem ânimo pra fazer nada. Não tem ânimo pra fazer e acaba entrando no mecanismo de procrastinação. Aí, às vezes, quando o cérebro, ele entende que algumas coisas aumentam a dopamina, é coisas ruins, né? Então, por exemplo, aqui é onde vem os vícios, né? Vício... É, seja é, drogas ou seja pornografia, é, compras. E aí o cérebro tem celular, rede social, e, e aí o cérebro fica querendo sempre aquilo. E por isso que é difícil sair de um ciclo quando uhum. você, quando o cérebro entende que aquilo ali é um mecanismo que está de, 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 de recompensa né? Dopaminética Então é por isso que é super importante regular a dopamina para todas essas, essas questões. E, e, e não só ela, né? Tem os outros neurotransmissores, que são essas substâncias que equilibram, né? Nossas ações no cérebro, eles são igualmente importantes. É, como eu falei, a acetilcolina é o do aprendizado e da memória. Então, para você realmente memorizar aquilo que você estudou, para você conseguir realmente é, né? consolidar seus aprendizados do dia e do que você leu, do que você tá estudando, você precisa dele. Aí tem um, um outro nootrópico que eu gosto muito, que é a base é fornecer colina pro cérebro, que chama Citicolina. Colina. E aí ele ajuda bastante nisso também, pra manutenção, né? Desse desempenho, do aprendizado. Do aprendizado. Então, é entender sobre isso. É um universo, assim, né? Eu acho... Eu sou suspeita para falar, porque é, tudo isso, além de ser algo que eu gosto muito de estudar, é o que eu aplico na minha, na minha vida, né? Pessoal uhum. também. Então é um universo que quando você vai entrando, e eu, e eu considero esse como um grande elemento de real mudança do estilo de vida é quando você começa a querer compreender claro, você não precisa entender todos os termos técnicos de tudo, mas é, buscar mais conhecimento em relação a isso faz toda a diferença né, no, na mudança efetiva porque você vai se envolvendo mesmo com o processo, uhum. então eu recomendo que, que as pessoas busquem mais informações sobre isso de fato, porque auxilia também no, no processo de mudança e transformação.
0: Então você trouxe aqui para gente dinotrópicos que podem ajudar a performance intelectual, a rodiola a Rocia, o, cogumelo, o cogumelo Lions Mane, Lions Mane e Acetil... C citicolina. Citicolina. Citicolina, C é. Chama
1: cognizin comercialmente. Cognizim. Né? Cognizim, é. Excelente. Tem vários outros, assim. no Nootrópicos tem muitos. E aí, vai muito de acordo com... Objetivo. O, o objetivo, ou como o seu cérebro funciona. Tem gente que precisa equilibrar mais serotonina. Tem gente que precisa enfim, é, tem gente que precisa desacelerar mais para poder, então, outros precisam acelerar mais, então, depende um pouco de como, como essa química né, de cada um funciona e que é fácil, com um processo de auto-observação identificar o que seu corpo precisa
0: excelente, é, os dois últimos pontos que eu quero entrar com você
1: primeiro em relação aos
0: chás, como os chás podem ajudar, como é que porque a gente no Brasil não tem tanta prática de, de chá, né, Inglaterra outros países tem muita prática de chá então, como, como os chás podem ser um aliado pra gente, podem ser uma, uma ferramenta pra gente nessa melhoria da nossa saúde?
1: Perfeito. chás chás, eh, todas as plantas, né, elas têm uma substância que a gente chama de fitoquímicos. Uhum. São substâncias que elas têm inúmeras funções dentro da nossa célula. E quanto mais fitoquímicos a gente consegue colocar no nosso corpo, melhor para esse reparo, né, antioxidante, anti-inflamatório. E cada um vai ter a sua finalidade. Então por isso que dentro da nossa marca a gente até numerou assim também para ficar mais fácil. É, cada um tem a sua finalidade para ser utilizado ao longo do dia. Então por exemplo o um chá que tem um objetivo para foco, ele tem chá verde, tem que tem um pouquinho de cafeína, mas ao mesmo tempo tem a l tianina que é um aminoácido que ajuda a equilibrar. Ele não faz esse efeito da cafeína, de deixar muito agitado e depois cair, né? De que, que com café, muitas vezes isso acontece. Você toma café, vários cafés ao longo do dia, porque você toma, fica bem, daqui a pouco já tá com sono de novo, né? O rebote Sim. da cafeína. E o chá verde não, ele consegue manter. É, o alecrim, o alecrim, ele atua bem nessa acetilcolina, né? Ele faz com que você tenha mais níveis de acetilcolina. É, o hortelã, ele ajuda também a manutenção do foco e concentração. É, tem também no, no, na, na nossa linha O chá que é específico para essa questão Digestiva intestinal Da microbiota, para quem tem essas questões intestinais Então cada erva Cada planta, ela tem suas finalidades Seus momentos é, os Seus horários de, de serem inseridos Ao longo do dia E a gente conseguir Fornecer, né? De uma forma bem ampla, rodiziar também, porque é, um, dos, um dos grandes erros também é a gente achar que tem que fazer a mesma coisa todos os dias, uhum. a mesma planta, mesmo chá. Não, quanto mais a gente consegue é, ter essa variedade, ter esse rodízio de plantas e ervas... Isso é bem importante
0: para o nosso corpo também. E o bacana da tua marca é que vocês, de fato, facilitaram, né? Porque a gente não tem o conhecimento de saber realmente quais são as ervas, do que, que elas servem cada uma. E aqui na marca de vocês, vocês já trouxeram muito claramente quais são os benefícios que essa combinação Isso. de ervas que vocês fazem traz para gente. Então, aqui tem o, um que tem o objetivo de trazer mais foco, daquela forma que você falou, uhum. sem a oscilação de pico da... Da cafeína, você tem aqui um focado em bem-estar, acredito que traz mais uhum. uma sensação de calma, né? Isso,
1: isso.
0: O yang, qual é o objetivo A gente dele? tem o chá
1: e tem o chá yang, né? Que são, uhum. que, que trazem bem, é... O chá yang, ele tem uma característica mais termogênica. Ah. Ele é com chá preto, gengibre. Então, ele é bom gengibre, pra gente usar antes de fazer um exercício. Antes do treino, não é? Ele também tem bem essa, esse foco, assim, de... De trazer mais, mais intensidade mesmo, assim, mais disposição e energia.
0: Legal. É,
1: mais intensa. O chá ele é o chá para, bem para as coisas femininas, para a saúde feminina. Então, ele vai melhorar a TPM, hum. vai reduzir as dores de cólicas menstruais, aquelas oscilações também emocionais Nossa, que tem. Nossa, a TPM é terrível. O
0: pessoal <risos> que trabalha comigo, eu, eu aviso, eu falo, se eu falo, se eu falo, a gente, olha, hoje não tô legal, hoje eu tô... Prestes a ficar menstruada, o dia não tá bom. <risos> e realmente, em mim, tem um efeito muito forte a TPM. Tem muita. Fico Uau. extremamente
1: estressada, nervosa, bravíssima. Uau, mas aí é que tá. Que, que é uma das coisas que eu falo bastante também, né? A gente meio que normalizou a TPM. Porque Sim. não é pra ser... Não, não é. é. Não, 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 é, é, o não normal, é não. não é. Não é, não gente... é. É que a gente... É, tá tão é tão comum que a gente normalizou como sendo algo ah não é, nossa é... eu sempre tive me dá
0: um ódio mortal <risos> é eu terrível. imagino
1: eu imagino mas o ideal é não ter é um sinal que o seu corpo tá dando de coisas que precisam ser ajustadas nessa fase até de nutrientes e até de coisas que também são são importantes mas o, o ideal é não ter e é cuidar do ciclo todo ah, para que, pra que isso não, não aconteça. Porque é, é, é sofrido, é sofrido para você, para as pessoas. Não, que... mas então tem como eu não ter mais TPM? Tem como você não ter mais TPM? Não é para ter TPM. E o que, 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 que eu posso fazer? O <risos> que, que eu posso fazer para isso passar? Tem vários passos, tá? Assim. É... Isso eu falo bem, eu tenho, eu tenho um curso que se chama Ciclos da Mulher e Saúde Feminina, que é para você, primeiro você entender as suas fases, né, sua fase folicular, sua fase ovulatória, e em cada momento existem nutrientes que são importantes, então muito provavelmente, sua, te, sua TPM ela vem quantos dias antes da sua menstruação?
0: Ah, uns 5 dias antes. Uns
1: 5 dias antes, tá? Porque possa ser que você tenha uma oscilação muito grande aí da sua progesterona. E você dorme mal nessas épocas? Muito mal. Seu sono fica ruim? Tenho é.
0: insônia, fico sem insônia. nenhuma vontade de dormir. É isso aí. aí meu coração ainda. assim,
1: tipo... Acelerada. Psh, nervosíssima. <risos> então, o que que acontece? Sua queda, é, muito provavelmente, você deve ter alguma coisinha aí ligada à progesterona. Progesterona, que é pra ser produzida nessa fase, ela tem alguns... alguns um pico e ela tem uma queda... Um pouco antes da menstruação. Então, provavelmente, deve ter alguma coisinha aí de progesterona que faz com que, que a progesterona deveria te deixar mais calma, mais relaxada. Uhum. A progesterona, ela liga com os receptores também para o sono de qualidade. Então, é um sinal que está faltando suporte para a sua progesterona. E provavelmente alguma coisa aí de estrogênios, da, da forma como seus estrogênios estão sendo metabolizados. Então, por exemplo, nessa fase, o que eu recomendaria para você? Aumentar a sua dose de magnésio, por exemplo. Uhum. É, depois da ovulação, aumenta já a sua dose de magnésio é, ou formas de você aumentar a sua serotonina também, um triptofano é, ou até mesmo 5-HTP chocolate você aumenta a C serotonina, cacau 100% <risos> né, você não precisa ser 100% um cacauzinho, 80%, 70% né, é, ajuda, ajuda bastante mas também não é comer a barra inteira a barra de chocolate é. É, é, <risos> <muito> <risos> ótimo então seria magnésio. Magnésio, uh, uma boa fonte, né? De que, que faça com que você tenha ali uma estabilidade maior na sua serotonina. Isso já vai te ajudar bastante, tá? Fontes de vitamina C também nessa fase. Então, quanto mais coisas com vitamina C você consumir já depois da ovulação, porque o, o mais importante é, logo depois que você ovula, é você já começar esses cuidados. Pra não ter essa queda tão brusca e ficar com esse sentido. Olha, eu vou testar. O pessoal Testa. do meu time vai agradecer. <risos> vai
0: ficar vai ficar eternamente
1: Ai, grato. A vocês eles mandam para vocês, mim, nossa. eles mandam para você aqui.
0: Muito bom, estamos chegando aqui no final. Última coisa que eu queria tratar com você é sobre o sono. Então, vivemos numa cultura em que quem dorme menos é mais aplaudido. Então, cada vez mais as pessoas têm falado putz, duram quatro horas, três horas, como se fosse algo muito positivo. E não é, né? É, a gente, é. quando dorme, eu quando durmo mal, a minha vida fica muito ruim. Então, eu queria que a gente explorasse um pouco é, o que, que boas práticas a gente pode ter para melhorar a nossa qualidade do sono. Então, a gente pode falar desde práticas alimentares quanto outras coisas que eu vi aqui que você utiliza no seu dia-a-dia para tornar o sono melhor.
1: Perfeito. Nossa, é, é realmente a, a grande questão, né? As pessoas realmente não estão conseguindo dormir. E mesmo a, essas que dormem, tem as questões de ficar acordando várias vezes à noite, né? Acordar várias vezes à noite também não é legal. Sim. É, é, a qualidade do sono também as pessoas estão perdendo. Então, essas dicas que eu já dei inicialmente dessa questão da luz artificial, né? Então, à noite, quanto menos luz artificial, melhor essa coisa de ficar no celular o tempo inteiro, ou se não é possível utilizar uma, uma, um óculos bloqueador de luz azul, ou até mesmo colocar no, na, no, tela. Ce, na tela do celular ou do, ou do computador.
0: É, no celular tem uma configuração que você pega no seu iPhone, que você ativa, aí a partir de determinado horário ele bloqueia a luz isso. azul, deixa, deixa o seu celular mais laranja, mas isso facilita bastante. Isso
1: já ajuda muito, muito. E em casa também, já não deixar aquelas luzes tão intensas. E essa coisa do jantar, né? Não jantar tão tarde, porque quanto mais você vai comendo à noite, mais você deixa ali ativo o seu sistema digestivo, o seu sistema todo fica ainda em alerta. Então, o ideal também é jantar o mais cedo possível, é criar práticas realmente de relaxamento, que, que, que o seu cérebro entenda né, de relaxamento, que para algumas pessoas pode ser a meditação, né? Ou... Ali, alguma forma o dela... O vinho não é uma boa. Não, né? <risos> não, definitivamente. Um chazinho para dormir ajuda bastante, né? Com ervas, por exemplo, com lavanda, camomila. É, são ervas excelentes para auxiliar, né? Nesse processo de, de indução do sono.
0: Eu vou mandar isso aqui pro meu padrasto. Tá vendo, né, Renan? Se a sua <risos> desculpa de é tomar o vinho à noite, quando você chega para descansar, para relaxar, tá, tá errada. Faz você dormir pior.
1: Pois é, porque ele só. ele, só, ele engana né, o cérebro. E, e aí, dependendo da quantidade, você se já, já vê acumulando radicais livres, o álcool produz mais. Sim. E aí a noite piora. Então Sim. vai ter mais mecanismos de estresse. É, é, total. Eu sinto que, que o vinho, ele,
0: às vezes, ele me induz mais rápido ao sono, mas ele deixa a qualidade do meu sono muito pior. É eu isso. acordo
1: cansada, às vezes. É isso. Agitada. É Exatamente, é bem pior. É bem pior. Então, é melhor um chazinho Melancha. antes de dormir. Isso já ajuda, ajuda bastante. Então, a questão das luzes, o horário da última refeição, é, o que você vai fazer de práticas, né? E, e, e realmente, né? Deixar a mente, porque às vezes, para algumas pessoas à noite, vem um monte de preocupação. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que deixou de fazer no, no dia? É realmente deixar o cérebro... E a mente cada vez mais é, Enfim, a, naquele horário ali Não vai, se, se não tem o que resolver Naquele momento né? Então deixar para que no dia seguinte Realmente você consiga ter mais Mais, mais clareza né? do, que, do que você vai fazer, do que ficar a noite pensando Meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo é,
0: Uma coisa que eu, que eu faço é Normalmente lá pelas 8 horas Eu durmo mais tarde que isso 8, 9 horas ali, eu olho minha agenda Entendo assim, o que eu tenho que fazer naquele dia ah, Beleza, tô, tá, tá entendido Ok, pronto. Perfeito. E aí, no início do dia, eu, aí eu olho com mais detalhe. Bom, aqui, isso aqui, isso aqui. Então, já, já faz com que eu prepare o meu dia antes ali de levar a cama perfeito, o meu dia perfeito. comigo. E não ficar pensando
1: sobre Exato. aquilo. Exato. Você já deixou organizado, né? Uhum. Então, isso é uma excelente estratégia. Então, basicamente, isso, assim, seria o, o ideal, né? Quanto menos também evolução eletromagnética, desligar o Wi-Fi também, isso é importante. É, enfim, essas práticas todas elas vão vão auxiliando. Um bom magnésio antes de dormir também ele é excelente, é, ajuda esse processo desse sono de qualidade melhor. Então tudo isso vai são é um conjunto de coisas. E aí quanto melhor a sua qualidade do sono, sono ele ele é um processo muito de reparo para o corpo e para a mente. Assim. Sem sem um sono você não tem como reparar a sua mente. Então, no, e quanto pior isso vai ficando, mais esse nível de esgotamento mental ele vai chegando e, e trazendo inúmeros malefícios né, para o sistema imunológico, inclusive. Então, tem muita gente hoje em dia sendo diagnosticada com doença autoimune uhum. por questões de muito estresse associado com a falta de sono.
0: Excelente. Rita, acho que é isso, muito bom conversar com você, uma aula aqui, Uau. trouxe vários aprendizados a gente, que eu tenho certeza que vai contribuir aí com a saúde, com a saúde física, saúde mental e a boa performance dos nossos empresários, gestores e profissionais do Brasil, foi um prazer receber você aqui com a gente, em nome do G4 Educação. Por favor, volte sempre que quiser. Ah, Muito obrigada. Adorei,
1: adorei, Thay. Foi incrível. Voltarei mais vezes e trazer mais chazinhos para vocês Ótimo. tomarem. Vou tomar esses
0: chás e vou te passar um feedback <risos> aqui de
1: como eles estão atuando.
0: Muito, Muito obrigada, obrigada, viu? Foi um grande prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem uhum. seus feedbacks para que a gente melhore sempre para você.